Tämä on menestystarinan metsästäjät ja meillä on Marjamin kanssa tänään jälleen kerran kiinnostava vieras. Miten on mahdollista? En mä tajua. Meillä on tosi hyvä tsekä näköjään viikoittain. Ilmeet kuulumiset. Ah, Sä olet lomalla, eikö niin? Joo. Kaksi viikkoa, oh, siis kaksi viikkoa Italiassa. Vaikkainen se ei. Mä en ole ikin syönyt niin paljon pastaa ja pizzaa ikinä mun elämässäni. Ja tää kuulostaa hölmöltä, mutta... Mä rakastan kaikkia museoita ja historiallisia nähtävyyksiä ja saako sanoa, että ehkä tuli sellainen ähky myös nähdä niin paljon kaikkea hienoa? Onko se ok sanoa näin? Ei, ei, ei. mutta mut, sano vaan. Sano vaan. Mites, hei, mites, tota, mites toi muoti tyyli muoti. Italiassa? Tyyli Italia. Hei, tiedätkö mä olin lomalla? Okei. Okay. <laughs> okay. mä, mä, mä keskityin siihen pizzaan ja pastaan. Se ja... kuulostaa Joo. hyvältä. hyvältä. Mä en ollut lomalla, mutta mulkin on ehkä vähän sanonut, että mä oon viimeisen kahden viikon aikana syönyt tota, enemmän pizzaa ja pastaa kuin se... sopivaa, mutta, tota, mutta ei se mitään tästähän nyt lähtee. Mutta ihanaa, että sä et sympasit mun lomaa. No, Joo, niin kyllä, kyllä mä fiilistelin kyllä Italiaa, aina kun se on mahdollista, erityisesti ravintoloissa. Tota, me päästään ehkä puhumaan vielä Italiasta ja tyylistä ja ehkä pizzasta ja Pastastakin, koska meillä on vieraana ää, Totti Nyberg, Makian kaupallinen johtaja, joka tekee aika paljon markkinointia. Tervetuloa. Kiitos. Moi. Hei, tervetuloa. Hei, tota, pakko aloittaa heti tällä meidän klassikokysymyksellä. Miten sä määrittelet menestyksen? Mitä menestys sulle merkitsee? Wow. Mä arvasin, että toi tulee, kun mä kuuntelin teidän podcasteja tänä aamulla. Mahtavaa. Kuulia. Hei. Kyllä. Huomasitteko te, että tota, niin viisari väärähti, kun Nyberg hyppäsi podcastien maailmaan? Pitää joku, joku kuuntelee. Piikki niin Ei vaan tota, mä oh, vihaan tätä sanaa. Koska en mä näe silleen, että ainoa, missä mä oon menestynyt itse, on ehkä jossain määrin perheelämässä, Mutta en mä niinku duunissa, että se menestys ehkä mulle on semmoinen, että siihen pitäisi niinku pyrkiä. Ja eihän siis niinku liittyen niinku omaa duuniin, vaikka nyt jos me puhutaan vaikka makiasta, niin on menestynyt ehkä joissakin määrin, mutta mutta on aika paljon duuni ennen kuin voi oikeasti niinku sanoa, että on oikeasti menestynyt. Tässäkin kun mä lähdin duunissa, niin se oli vaikka mitä tulipaloja. Ettei se niinku, ei, mä, en, mä en tykkää käyttää tätä tota sanaa lainkaan. Se ei merkkaa mulle oikeastaan yhtään mitään. Koska heti kun sinne, jos, jos tuli sellainen fiilis, että on menestynyt ja, ja että nyt kaikki niinku menee niinku haluaa ja kaikki on niinku tosi jees ja näin, niin... Niin sitten niin lähtee pyrkimään sitä ja keksii jotain uutta. Että kyllä mun mielestä niin se drivehan on se, että sä haluat, että jossain vaiheessa olisi jonkinlaista menestystä. Mä nyt käytän tätä sanaa, kun mm. kerran kysyitte, mutta se ei ole. Mä en tykkää itse kutsua itseäni mitenkään menestyneeksi. No puhutaan tänään siis Makian tarinasta, jota nyt me tässä kutsutaan menestystarinaksi lähinnä sen takia, että koska Menestystarina on meidän podcastin otsikossa tai nimessä, mutta myös sen takia, että mun mielestä koko, koko yksi, yksi tästä tavoitteesta, minkä takia me näitä, näitä niin tarinoita kerätään ja käydään läpi, on se, että, että ylipäätänsä sille sanalle saataisiin jotain vähän uudenlaistakin merkitystä. Että, että mun mielestä se on kunnia-asia, että meillä ei ollut vielä yhtään vierasta, joka olisi laskenut menestystä euroissa tai, tai numeroissa tai jossain sellaisessa. Se on kiinnostavaa edelleen Joo, aina, aina, että jokaisella on vähän erilainen erilainen tota, näkemys ja, ja nimenomaan siinä mielessä mun mielestä makian tarina on kiinnostava, koska niin kuin nyt yritystarina harvemmin on sellainen, että pelkkää voitosta voittoa, mutta teillä on erityisen kiinnostava story. Miten sä tota, 
Miten sä kuvailet makiaa, jos, jos nyt olisi joku sellainen kuulija, tai joka, joka ei, olisi, ei tietäisi sitä ylipäätänsä, mikä sun, miten sä kiteytät, missä, missä makiassa on kyse? No makia on tämmöinen Helsinki, helsinkiläinen kasuaali, katuvaatemerkki. Ollaan oltu aika pitkään alalla ja, ja, ja vuonna 2001 jo perustettu ja noin 11 vuotta ollaan, ollaan tätä tehty. Meillä on aika, aika laaja skaala. Niin kuin, niin kohderyhmä on aika laaja ja, ja tota, niin meillä on jälleen myyjiä ympäri Suomea ja, ja, ja se, se merkkaa sitä, että me ollaan niin semmoinen vähän ehkä kansanmerkki, että tarkoitettu vähän niin kaikille. Me ei pyritä mihinkään semmoiseen tosi tosi kapeeseen nishipuoleen, mutta katuvaatemerkki, purely. Teidän se alku oli tosi kiinnostavaa ja mäkin olen nähnyt sitä alkuvaiheessa seurannut vierestä, niin kerroksi siitä enemmän? Sitten ihan teidän alusta. Ihan ihan alusta. No tämän takia mä halusin Joni Malmin messiä. Kato, kun mä en ollut Joni. siellä. <laughs> Okei, okay, no. Mut mä, voin käy, siis mä voin puhua Jonin suulla. Eli joo. oli kolme hetsulia, jotka perusti idean ja nimen ja logon ja brändin vuonna 2001. Kaikki liittyy lumilautailuun ja ehkä siihen niin action sport taustaan. Ja ajatuksena ehkä mikä Jonilla ja... Jussilla Iivarilla, jotka on ne alkuperäishenkilöt, niin oli se, että haluaa tehdä jonkun katuvaatemerkin, joka ei ole niin niinku, semmoista väärikästä in your face isoa printtipaitaa ja muuta. Että se on enemmän semmoista niinku maaläheisempää, ajatonta, ehkä tuommoiselle niinku uloskasvaneelle skeittaajalle, lumilautailijalle, lumilautailijalle tarkoitettu katuvaatetta. Mutta sitten siinä menikin vuoteen 2006-2007 muodolle siihen, kun... Siinä tuli Jesse sitten mukaan matkan varrella ja, ja, ja mä hyppäsin siinä vuonna 2006 loppuvuodesta mukaan. Ja, ja se oli vasta silloin, kun siitä syntyi sitten osakeyhtiö ja oli oikeasti jotain tavaraa, mitä myydä. Ne alkuvuodet oli kyllä aika semmoista fiilistelypohjasta. Eli Frendelle teepaitoja tyyppisesti. Niin, Frendelle teepaitoja tyylisesti. Joni, menikö oikein? <laughs> Mutta joo, näin, näin se oli se alku. Sitten vasta vuonna 2007 me toimitettiin ensimmäiset kamat asiakkaille ja siitä sitten nyt 11 vuotta myöhemmin niin ollaan tässä pisteessä. Ja, ja, ja paljon meillä on aikaa. Voisimme käydä läpi ne kaikki niin kuin ongelmat tässä matkavarilla, jotka oikeasti on hauskoja. Todellakin. Kaikki on ollut aika paljon ups and tässä vuosien varrella ja me ollaan, me ollaan mokattu kaiken näköisiä juttuja ja paljon ollaan tehty ihan siisteikin juttuja, mutta on tätä niin, jossain vaiheessa oli kyllä niin kuin lähellä, että olisi ollut lafkanuri ja, ja, ja me ollaan päästy siitä ojasta ylös ja pois ja meidän nyt näyttää paljon paljon paremmalta. Ja paljon vielä duunia, mutta et, et, et me ollaan opittu aika paljon virheistä. Se on tavallaan ehkä siinä niin kuin meidän firmassa ainakin sisäisesti se kiinnostava on se, että miten asiat meni niin päin persettä. Mm-hmm. Persettä vuosien varrella. Piip. Ja me, piip, niin nyt tässä viime aikoina ollaan saatu korjattua sitä suuntaa ja, ja nyt on, on erittäin kliffaa. Musta on vaan tosi kiinnostavaa ja ihanaa, että sanotte ääneen, että hei, että me ollaan mokattu nämä asiat. Kun tosi monethan niin kuin vähän piilottelee ja niin kuin yrittää just niin kuin vähän niin kuin tasotella tietä silleen vähän kulisseissa, ettei vaan se näkyisi ulospäin. Niin toi on tosi freesinä niin kuin lähtökohta kaikkeen. Ja meillä on, meillä on tota niin, firmassa on, on yksi tämmöinen sisäinen arvo ja se on se, että ei saa valehdella ja pitää aina olla aika niin rehtiasioista ja, ja puhua niistä suoraan. Ja, ja ei niistä nyt 
tarvii edes puhua. Ne ihmiset, jotka tietää magia vuosien varrella, tietää, että jotkut on sitä mieltä, että meidän brändi oli ihan hukassa ja, ja kukaan ei oikein pystynyt niin fingerpointtaa suoraan, että mikä magia on ja mistä me tullaan ja mitä me ollaan. Että se oli vähän niin kuin sille, me oltiin vähän niin kuin all over the place. Jotkut ihmiset taas koki sen asiakkaana, kun osti vaikka paidan tai takin, että napit jäi käteen ja kutistui ja laatu oli huono. Että siinä oli ollut monta eri kulmaa tässä meidän niin kuin, niin kuin ongelman vuosina, että et sitä ei tarvitse hirveästi huudella. Kyllä aika moni ihminen sai niinku oman näkemyksensä siinä, missä me mentiin, mentiin metsään. Muistaakseni sä joskus sanoit, tai sinä tai Joni sanoit, että puhuit tästä, eikö se ollut Still Alive, Still Alive-ajatuksesta, mikä on mun mielestä, että täytyy jotain tapahtua niin kuin vähän, vähän väärinkin, että pystyy sanoa. Että jos menee kaikki ihan, ihan smoothisti, niin silloin se oli itsestäänselvää. Mutta et, ja kerro, tällainen oli musta hyvä jotenkin, sä oot joskus puhunut tämän jossain, jossain haastattelussa, että että tilattiin hirveä määrä, oliko se nyt Kiinasta, takkeja, missä huomattiin, että et vetoketjut ei kulattaa. Että et on sellaisia, että sitten ei mitään muuta kuin, että oliko se niin, että oli pakko itse, itse omalla. Että et, et, et se, se tekee kiinnostavan siitä tarinasta. Joo. No meidän slogan on Through the Rough Seas. Ja sen on ollut nyt niin kuin, siitä on tullut ehkä vähän niin kuin, se on tullut vähän semmoinen organisesti niin kuin meidän slogan, niin me ollaan käyttänyt sitä aika paljon, kun se kertoo aika paljon. Ja se kertoo aika paljon näistä meidän niin kuin edellisistä niistä vaikeista vuosista, ja kun se ei ollut vaan kerran, kun, niistä, kun Kiinasta tuli niin, okay. niin huonoin kamoja, meillä oli aika, aika montakin tämmöistä kautta, ja, ja, ja pahin oli se, että meidän niin kuin, yksi lippulaivatuotteesta on meidän Raglan parkatakki, ja, ja muistan, kun oli niitä parhaita vuosia, kun niitä myytiin tosi paljon, niin silloin, silloin kun me saatiin meidän syksyn toimitus, niin, niin se oli kaikissa vääränpituiset vetskarit, joka teki sen, että vetskarista silloin, jos on väärän ommeltu vääränpitoisena siihen kankaaseen kiinni, niin se aika aaltoilee. Ja siihen päälle niin vetskarit oli vedetty ilman, ilman minkäännäköistä niin kiinnitystä kiinni. Eli ne kun NATO-ohjukset irti, kun koitin laittaa niitä säppiin, niin, niin me korjattiin kaikki ne napit itse, ne vetskarit silloin. Meillä oli sweatshoppi tuolla konalassa meidän varastolla, niin korjattiin ne ihan kaikki. Et, et me ei luovut, me siinä vaiheessa me ei, vaan, me ei lyöty niin hanskoja tiskiin, vaan me Annettiin tuumasta toimeen ja korjattiin tilanne. Ja näitä on tullut vuosien varrella aika paljon ja se on kyllä niin kuin opettanut, että kannattaa tehdä asiat oikein alusta asti. Että. Niin, mutta miten niin kuin tulevaisuudessa? Onko se sellainen olo, että olette nyt niin kuin prepannut ittenne ties mihin niin kuin alkoon? No Onko meillä on ehkä niin kuin, nyt kun ollaan takaisin siihen niin kuin ekassa ruudussa taas Joni ja Jesse ja ja allekirjoittanut, niin meillä on hyvin paljon selkeämpi brändistrategia. Ja se on se, mikä se piti alun perin olla. Me oltiin vaan vähän hukassa tuossa välissä. Ja se on niin paljon helpompaa päivittäin tähän duuniin, kun sulla on jonkinnäköistä, niin kuin, että sulla on joku suunta, mistä aina pitää kiinni. Ja ei tarvitse hirveästi keskustella siitä liittyen tuotteeseen, markkinointiin, myyntiin, ihan mihin vaan. Me aina tiedetään, että mitä, mitä me tehdään. Laatuongelmi on aina. Tällä, tässä teollisuudessa, että et, niistä ei pääse pois. Et aina tulee vähän reklamaatiot, mutta me ollaan parannettu meidän tuotantoprosessia niin paljon, että me ollaan vähennetty sitä niinku reippaasti ja me pyritään siihen, että niitä ei olisi. Ja jos niitä tulee, niin meillä on täydellinen, ei nyt täydellinen, mutta me pyritään täydelliseen asiakaspalveluun, että me korjataan se tilanne, jos tämmöisiä tulee vastaan. Ja siinä me ei ehkä oltu kauhean hyviä silloin. Back in the day. Mutta sä, sä oot joskus sanonut, että se nimenomaan ikään kuin tietyllä tavalla voi olla niin suomalaisen firman niin vahvuus jopa niin kansainvälisillä markkinoilla, että kun se meili tulee, että hei, tässä takissa oli tämä ja tämä juttu, 
niin siihen vastataan heti ja sitten pistetään uusi takki tilalle tai jotain, että yhtäkkiä se logistiikka tai, tai se niin kuin sujuvuus ja luotettavuus onkin niin kuin kilpailuvaltti esimerkiksi Keski-Euroopassa. Joo, jos sä käännät sen negatiivisen positiiviseksi, niin se voi olla, että se on vielä positiivisempi kuin se niin kuin alun perin, kun se teki sen oston oli. Eli sä voit niin kuin oikeasti tehdä, kun sä mogaat ja, ja sitten sä oot siitä niin kuin suorapuheen ja korjat sen tilanteen ja toivot, että se asiakas olisi tyytyväinen ja se on tyytyväinen, niin se on oikeasti paljon tyytyväisempi ja varmasti ostaa uudestaan, jos hoidat sen niin kuin kliinisti. Ja se me ollaan opittu, että me ei kyllä ikinä aleta niin kiukuttele vastaan mistään asiasta. Aina pyritään siihen, että, että se hoidetaan niin kuin hyvin alusta loppuun. Ja mä uskon ainakin semmoisen jälkimarkkinointiin. Mä olisin, että kerrot myös tässä yhteydessä meidän podcastissa tämän 70 lukemat, koska se on musta ihan hieno story. Mä oon ampunut itteni jalkaan tämän jutun Nyt taas terkkui sitten Jari Aalto Setälälle, joka on ollut mun mentori tässä hommassa. Ja se on mun mielestä ihan niinku genius. Ja mä yritän aina sanoa, ja meillä ei, niinku se, meillä ei lue seinä Joo. tätä. Ja, ja se on vaan semmoinen asia, mihin mä itse henkilökohtaisesti uskon, että sun pitäisi jakaa sun aikaa. Ja se menee niin, että 70 prosenttia ajasta sun pitäisi käyttää siihen päivittäiseen duuniin, josta sen cash flowhun, siihen sesonkin nyt esimerkiksi, mikä tällä hetkellä on kaupoissa, sitä myydään, että se läpimyynti on hyvä, sitä markkinointia ja sitten sä käytät vaikka suunnittelu 70 prosenttia siitä seuraavaan sämpläykseen, että sä saat fotosämplet sisäajoissa niin siihen pääduun, niin sitten käytät 20 prosenttia, oli sitten mikä vaan osastofirmassa, niin käytät 20 prosenttia siihen, että sä tutkit jotain uutta ja mietit, suunnittelet jotain seuraavaa juttua, alat vähän fiilisteleet vaikka seuraavaa sesonkin ennen kuin sä alat edes piirtää sitä moodboardia, käymään läpi, että hei tämmöinen kollabo olisi siisti ja juttelee siitä ennen kuin sä alat tekemään minkäännäköisiä niinku liidejä tai muuta. Ja sitten 10 prosenttia voi olla jotain ihan täysin tyhmää. Ja ennen me tehtiin ehkä niinku toistepäin, me tehtiin 70 prosenttia kaikkea tyhmää, mutta 10 prosenttia voi olla silleen, että me järjestettiin Vallisaaressa bileet frendeille ja lähdettiin sinne niinku dokaan illaksi. Ja 10 prosenttia voi olla joku kollabo, joka on sille ei välttämättä tuo hirveästi fyrkkaa, mutta se on, se on hauska ja, ja, ja se on semmoinen, mikä tuntuu kivalta. Ja, 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 ja. Piaruperse oli 10 prosenttia, se oli ihan himmeä. Me itsemme takia ja se oli semmoinen juttu, että ei tätä kukaan tehnyt. Ei se ole tarkoitus olla semmoinen, että, että jes, että tästä tulee meidän leipä, vaan, vaan, vaan se, että siitä tulee vaan hyvä fiilis. Ja mun mielestä oikeasti se 10 prosenttia on todella tärkeä, että sitä pitää aina niin kuin budjetista aina lohkoa joku, joku projekti, mikä on ihan daju. Ihanaa. Tuo on mun on hyvä. Ei toi, jos toi on tota omaa jalkaa aapumista, niin ammu lisää vaan. Saanko palata tähän näin, teidän mokiin ja näihin? Saanko? Muina puhuu siitä ainoastaan siitä. Mun se on paljon pala- mun, siis mä nautin enemmän jutella näistä niin kaikista töppäyksistä kuin, kuin mistään muusta. No siis, mua kiinnostaa... Asuntolainasta me voidaan kanssa puhua, missä puhuttiin aikaisemmin. Niin just aivan, se kiinnostaa mua paljon myös. Um, mutta mä vaan mietin sitä, että kun teillä tuli niitä niin kuin, uh, töppäyksiä ja mokia yhdessä vaiheessa, niin silleen niin jatkuvasti tai pitkin matkaa, niin miten se vaikuttisi teidän omaan niin meininkiin, niin kuin, että sekä firmaan sisällä että niin te, niin vaikka sulla, että olit se ihan burnoutissa tai stresseissä tai olit se, että miten tässä voi päästä niin eteenpäin ja korjaa asiat? Joo, no mä oon aika äkkipikainen niin luonteeltani ja mä oon tämmönen Jengi sanoo, että mä vittuilen paljon toimistolla ja mä oon aika semmoinen ärhäkkä suomenruotsalainen. Mä sanon kyllä aika suoraan asiat. Ja silloin kun asiat rupes menee pitkin mäntyjä, niin silloin, silloin kyllä niinku, mä olin varmaan se, joka otin niinku eniten stressiä siitä. Ja, ja, ja se, sehän niinku, 
sehän johti siihen, että mä irtisanouduin jossain Oho. vaiheessa. Eli, eli, eli vuonna 2012, kun nämä kaikista pahimmat, niin kuin, mä olin silloin toimitusjohtajana ja, ja, ja tuli aika paljon kaikki juttuja, niin silloin mä ehkä itselleni otin niin paljon stressiä siitä asiasta ja ehkä jotenkin aloin kyseenalaistaa mun omaa osaamista ja ja silloin mä päätin lähteä makialta hetkeksi aikaa pois ja antaa niin kuin ammattilaisille tilaa niin kuin korjaa se, se kaikki. Ja, ja tota, kyllä mä sanoisin, että, että mikä ei tapa vahvistaa, mä uskon siihen, että ne kaikki asiat, jotka on tapahtunut nyt vuosien varrella, se, että mä lähin ne kaikki niin kuin ongelmavuodet ja siitä me ollaan päästy siitä yli, on vahvistanut meidän tiimiä ihan huikeasti. Ja siitä, että meillä oli jotain kinaa ja riitelyä ja Nyberg huuteli siellä koko ajan, kun asiat meni, meni, meni väärin, niin, niin nyt meillä on kyllä niin kuin, tänäänkin me fiilistelin toimistoon, kun kuunneltiin kaikki fiilistellä erilaisia radiokanavia. Tietysti, fiilist, niin tuli jotain roksetteja radiossa, niin jengi lauliskeli ja tietysti, siellä on niin kuin kaikin puolin niin hyvä fiilis toimistoon ja se on niin kuin kiva nähdä, että me ollaan päästy siitä niin kuin pahimmasta stressistä yli. Totta kai on vieläkin päivittäisiä pikkujuttuja tulipaloja, jotka ehkä aiheuttaa jonkinlaista pientä niin kitkaa, mutta et, et 90 prosenttia on niin hyvää fiilistä ja hauskaa toimistolla ja hyvä meininki ja muuta. Ja, ja se on jotenkin, sitä on kiva katsella vierestä, että se on muuttunut sellaiseksi. Ja se on musta tuntuu ehkä meidän vahvuusfirmassa, että se on niin kiva työpaikka. Musta toi, toi on musta hyvä pointti toi, ja toi, mulle jotenkin itselläni niin elämässä suurinta luksusta on se, että tekee jotain asiaa, sitten lähtee pois siitä ja sitten pääsee tulee takaisin, koska siinä aikana, kun on ollut pois, niin on luultavasti miettinyt itsestään. On sitten joku maa, mä, mulla on itseltä että mä asuin Italiassa, muutin pois. Tai oli vaihdos Italiassa, muutin pois ja sitten oli sellainen, että miksi mä en tehnyt sitä, miksi mä en tehnyt sitä. Sitten mä muutin sinne myöhemmin takaisin, jolloin mä tiesin täsmälleen, mitä mä haluan tehdä se, minkälaista mä olen, että mun elämä on. Niin tuossa sulla on sama, sama, että sä oot ollut poissa välillä. Mä olisin kysynyt siitä, kun sä olit, sä olit pari, kaksi ja puoli vuotta poissa, että mikä oli, mitä sä teit ja mikä oli tavallaan sen, opetus sen ajan, kun olla pois niin makiasta, jossa sä oot kuitenkin suurimman osan työurasta tehnyt. Niin, no siis siinä kävi niin, että Burton-niminen Jenkki-Lumilautamerkki otti yhteyttä ja, ja ne, ne tarvii niin Euroopan pääkonttorille henkilö vetää, vetää myyntiä ja brändiä ja eri, eri brändiä, siis Burton omistaa monta eri brändiä, niin mä olisin vastuussa aika, aika laajasta skaalassa niitä, niistä brändeistä ja, ja tota, ja sitten sit lähestyi mua ja pyysi, että kysyi, että onko mitenkään, niin kuin mikä mun elämäntilanne on ja kiinnostaisiko ottaa se duuni. Ja, ja, ja aluksi mä kieltäydyin siitä, mutta sitten kun ne, mä aloin niin kuin miettiä sitten niin kuin pari viikkoa sen jälkeen, kun ne otti muuhun yhteyttä, että hetkinen, että ehkä se voisikin olla ihan hyvä, että mä lähtisin niin kuin vähän vaihtoa tavallaan. Mä lähtisin hetkeksi aikaa pois ottaa vähän happea ja oppisin isommalta firmalta ja vähän mitä asioita tehdään ja mitä asioita ei tehdä. Ja tota, sitten palasin sitten niin makian puolessa hallitukselle ja, ja, ja kysyin, että hei, miten olisi, että tässä nyt on kaikki näitä ongelmia firmassa ja musta tuntuu, että mä toimitusjohtajana en pysty niin kuin oikein niin kuin hanskaa niitä ja mä en pysty niin kuin hoitaa näitä kondikseja ja, ja sitä on vähän ehkä tulehtunut meininkin täällä, että, että, että mitä jos mä ottaisin, mä sanon tämmöisen työtarjouksen, että mitä jos mä muuttaisin Innsbruckiin vähäksi aikaa ja, ja tota, niin mä halusin vielä jäädä makialle niin kuin, yhdeksi omistajaksi ja, ja, ja että mä voisin olla niin kuin jotenkin semmoisen niin advisori puolella ja ettei niin kuin kokonaan tavallaan leikkaa kaikki yhteyksiä niin kuin firmaa, vaan mä lähden vaan pois hetkeksi aikaa. Niin, niin, niin se sitten, ei nyt kaikki ollut niin fiiliksi siitä, että mä niin kuin käänsin takkiin ja voin ihan suoraan sanoa, että tavallaan vähän käänsin takkiin, että, 
että et mulle riitti ja mä otin sen duunin, muutettiin Innsbruckiin ja sitten mä olin siellä, siellä ja reissasin losiin ja, losiin ja, tota niin, ja, ja Burlingtonin ja Innsbruckin väliin joka kuukausi ja olisin pari vuotta sitten ja opin aika paljonkin ison yrityksen maailma. Se oli silloin melkein miljardikokoinen firma ja opin ei ainoastaan miten asioita tehdä, mutta myös miten ei tehdä ja, ja, ja mä kasvoin aika paljon sen parin vuoden aikana ja Just niin kuin sä äsken sanoit, että se oli ihan himmeä, että sitten kun me muutettiin takastadiin ja mä menin niin kuin hallit, makian hallituksen, niin kuin, voisiko sanoa, neuvonantajaksi hetkeksi aikaa ja sitten pikkuhiljaa sitä kautta sitten takaisin firmaa, niin aika moni on sanonut mulle silleen, että hei, että sä oot muuttunut tosi paljon pari vuoden aikana, että se stressihallinta ja kaikki muu, että sä katot eri perspektiivistä asioita ja, ja, ja sen mä tunsin itsekin silleen, että en mä nyt ole vielä ihan... Kyllä mä vieläkin, kyllä mä, on vielä niitä pimeitä puolia, mutta kyllä mulla oli ainakin semmoinen fiilis, että ainakin työpuolesta niin mä kasvoin a- tavallaan ehkä aikuiseksi ja mä aloin ymmärtää asioita paremmin. Ja, ja, ja. vastaisiko tämä nyt kysymys? Mä olen vähän jotenkin ihan seivaa. Ihan superhyvä ja mua kiinnostaisi tietää kanssa ehkä osaa sanoa niinku yhden tai kaksi semmoista niinku vinkkiä, että mitä jos hallita stressiä tai niinku semmoista niinku, niinku hyökyaaltomeininkiä, mitä välillä tulee duunissa. Saada lapsi, koska silloin, silloin se duuni tuntuu aika helpolta. Okay. Koska, koska se duuni oikeasti vasta alkaa, kun tuut himaa. Mutta onneksi mulla on kaksi hyvää työpaikkaa, koska on kivaa olla myös lasten kanssa. Mutta en mä tiedä. Siis, mä tykkään tehdä to-do, mä aika pedantti. Mä tykkään tehdä to-do-listoa ja mä tykkään no. niinku pitää huolta, että asiat hoituu ja muuta. Ja, ja sitten se, että voi myöntää, jos et tykkää tehdä jotain asioita tai et osaa, niin delegoi. Koska aina siellä on joku, joka auttaa sua siinä. Et mä en ole mikään, mä en ole kauhean hyvä numeroissa ja mä tykkää tehdä exceleitä. Et niinku se ei ole, mä markkinointimies, mä en ole niinku semmoinen, joka saa tehdä makroja ja muut. Ja muut mulla on kollegoit duunissa, jotka on tosi hyviä siinä ja ne auttaa aina mielellään. Ja jos kysyt kiltisti, niin joku aina auttaa sua ja niin siinä sä voit taklaa aika paljon tuommoisia niinku stressitekijöitä sillä, että sä, sä pyydät jeesiä. Super. Sä mainitsit aikaisemmin, että Magia, Magia lait toimitusjohtaja. Tämä on kiinnostavaa, mitä se, mitä, se, mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä vaikuttaa teidän, teidän arkeen. No meillä on tämmöinen niinku hakuprosessi, joka on kestänyt ikuisuuden, että löytää toimitusjohtaja, mutta kun homma toimii ilman toimitusjohtajaa, niin ollaan oltu ehkä vähän laiskoja siinä, että mm. ollaan yritetty, että, että sitten sinne tulee joku tyyppi, joka sanoo, asia, niin kuin, nyt toimitusjohtajan sisäänottaminen on jotenkin hassua, koska sitten sinne tulee joku sille vaan niin kuin, nauttii kyydistä, että se pitäisi olla se, jolla kaikki niin kuin, narut käsissä, mutta meillä on ne jo, ja homma toimii, meillä on hyvä johtoryhmä, eli meillä on Jesse, joka pitää huolta koko suunnittelutiimistä ja kaikesta siitä. Meillä on Emmi, joka hoitaa. Ja Emmi on äitiyslomalla ja silloin muun mielestä laskettu aika tänään. Niin oh, mukaan, niin kun sieltä tulee hyviä uutisia. Ja, ja baby. Tota, joo, mutta on siis meidän talousjohtaja. Ja pitää huolta sitten, tota niin, ää, pitää huolta sitten kaikista niin fyffejutuista ja budjeteista. Ja sitten meillä on Mika Martikainen, joka on meidän operatiivinen johtaja, joka pitää huolta tuotannosta ja logistiikasta. Ja sitten on meikä... Meikä, totani, joka sitten pitää huolta myynnistä ja markkinoinnista ja kaikesta kaupallisesta. Joonin kanssa hoidetaan brändiä ja kaikkea muuta. Ja meillä on kaikille selkeät omat tontit. Me istutaan kerran viikossa alas yhdessä johtoryhmän kanssa, käydään läpi, missä me mennään. Kommunikaatio on ihan ok, hyvä, voisi olla parempaa, mutta silleen, että 
me kuitenkin niin kuin jutellaan keskenäämme. Ja, ja, tota, ja meidän yläpuolella on sitten hallitus. Ja sitten me raportoidaan niin kuin johtoryhmän puolesta hallitukselle asioita. Niin missä kohtaa se yksi henkilö tarvitaan? Että ei oikein missään. Että tämä toimii tosi hienosti. Ja mun mielestä ollut aika hauskaa, koska se on niin kuin meillä on hauska esimerkki siitä, että että pärjää ilman toimitusjohtajaa. Toki olisi kiva, että olisi se, joka olisi se viimeinen sana, mutta että meillähän on kaikilla tavallaan siinä johtoryhmässä se viimeinen sana siihen omaan tonttiin. Mm. Tosi kiinnostavaa. Miten, tota, mulla tuli tuosta mieleen vaan myös, myös se, että miten sä, mikä on, niin kuin, jos sulla on kerrottu tuota historian, mitkä on ne seuraavat stepit, mikä, mitä, tota, mitä, mitä makia, mitä me voidaan odottaa seuraavaksi? No, meillä on kaksi aika isoa, Kollabo on nyt tällä hetkellä työn alla ruotsalaisen yrityksen kanssa. Mä en aio paljastaa sitä, mutta se on aika makea ja se on vähän isompi projekti ja sitä me ollaan suunniteltu aika pitkää ja, ja me ollaan nyt syksyllä kuvaamassa sitä. Meillä on yksi kotima, ei kuin itse asiassa kolme kotimaista kollaboa, jotka kaikki shokkiarvolta aika bulee sille, että, että, että ollaan kaivettu aika makeita juttuja tuolta suomalaisesta sekä striittivaatekulttuurista että, että jostain, muusta. Niin, jostain muustakin, että, että tota, niitä tulee pari aika kiinnostavaa projektia. Mutta ne on semmoisia kymppiprosessia, ehkä jo yksi niistä vähän enemmänkin, niin ne on aika hauskoja ja ne, ne, ne pitää niinku firman kiinnostavana. Mutta ei mitään, jatketaan ihan samaa vauhtia. Et mallistot näyttää aika samalta, mutta se on, se on meidän koko strategia, että ei lähdetä hirveästi hötkyyleen ja Pidetään kiinni siitä meidän konstailemattomasta tyylistä ja vähän ehkä niin kuin mitä liittyy tuohon kansainväliseen myyntiin, niin siellähän meillä on niin kuin, että ei olla vielä ihan niin kuin vielä menestyksen partaalla, jos me siitä puhutaan, että siinä, siinä on aika paljon vielä duunia, niin nyt Italia, kun nyt kerran siitä puhuttiin, niin se on meidän toiseksi isoin markkina ja se on lähtenyt tosi hienosti toimii. Nyt on, katsotaan, jos me avattaisiin Mietitään PR-toimistoa Milanosta ja me, meillä on aika paljon kaikkia semmoisia vähän isompia projektiksiä menossa tällä hetkellä Italiassa ja siellä on hyvät läpimyynnit ja meillä on paljon jälleenmyyjiä, niin siellä on niinku tällä hetkellä semmoinen, siellä kytee vähän, niin se mua kiinnostaa tosi paljon. Mistä se, tota, mistä se hyvä Italia, sä oot joskus sanonut, että teillä on tosi hyvä agentti siellä tai, tai tämä niinku yhteistyökumppaniverkosto, mutta onko se siitä kiinni vai onko, se, onko se joku makiassa, mikä erityisesti kiinnostaa italialaisia? No kyllä mun pakko antaa niin täspropsit meidän tiimille siellä, että meillä on hyvät, meillä on hyvät tyypit, jotka pitää huolta meidän brändistä ja jotka tajuu, mistä on kyse. Ne ymmärtää sen markkinaa, ymmärtää meidän brändiä ja niillä on hyviä kontakteja. Ne on päässyt aika hyvin rakentaa sitä sekä markkinointipuolta että myyntipuolta. Niin se on varmaan ehkä se niin jakelupuolelta ollut se vahvuus. Mutta kyllä siellä on niin monta eri semmoista, niin mihin se voi tuuppaa niin eri vaate- tai niin muotigenrejä Italiassa, että me ollaan jotenkin niin hyvin siinä Carhartin ja aika monen muun tämmöisen niin samankaltaisen brändin vanavedessä. Mm. Ja, ja, ja siellä on aika laaja semmoinen niin markkina meidän kaltaiselle brändille. Ja sitten tarjotaan ehkä vähän enemmän semmoista konstailematonta, aika paljon niin ajattomampaa katuvaatetta kuin muut brändit, niin se on ollut niin italialaisille kiinnostava. Ja, ja sitten meillä on kaikki tämmöistä niin merinovillaa, että niin se meidän lanka tulee Italiasta ja muuta, että, että on vähän kaikki superkollaboraatioa ja muuta, jotka ehkä tukee. Me ollaan pitti huomamessuilla oltu nyt pari vuotta ja muuta, että on tämmöisiä pieniä juttuja, mitä me tehdään niin ihan vain Italian markkinaa silmällä pitää. Niin se on jännä, mä luulen, että se välillä vähän hämärtyy, että Italiahan on itse asiassa, että se pitää pidetä tässä niin huippumuodin maana, mutta se on tosi kova niin casual 
maa. Et siellä on nimenomaan tuo tennari, tavallaan se teidän tyyli, teepaita tennari, hyvä farkku, niin tai Gino, niin se menee aika, aika, aika laajalle. Sun näköisiä jätkiä. <laughs> niin, no joo. <laughs> tota, mistä, sä oot, mistä sä oot kaikista eniten ylpeä sun makiajalta? No makiajalta. Siitä, että mulla oli pokkaa tulla backiin. <laughs> ehkä, että siinä joutui vähän ehkä silleen, että myöntäkö, että, että joo, mä haluaisin lähteä oppimaan uutta, mutta totta kai mä vähän silleen käänsin takkiin ja ehkä joissain määrin en mä pahoittanut ehkä suoranaisesti kenenkään mieltä, koska mä olin aika niinku suora puheinen siitä koko jutusta, mutta mut omasta mielestä ehkä peti Jesse ja Joni vähän, niin se, että mulla oli pokkaa tulla backiin, niin, niin se oli ehkä semmoinen, tiiätkö, että siinä piti vähän ehkä niinku miettiä ennen kuin teki sen päätöksen. Mut et, äm, ja sitten ehkä se, että mä sain Joni ja Jesse vähän niinku messiä siihen niinku makian uudistamiseen, että sain niinku motivoitua silleen, että hei muistatteko silloin, kun meillä aloitettiin, että mitä me haluttiin silloin tehdä, että tehdään se nyt, että unohdetaan kaikki toi niinku välihötkyyly. Ja ne lähti siihen ja sitten, mikä tässä nyt parin vuoden aikana on niinku saatu aikaiseksi yhdessä, niin se on ollut ihan, ihan himmeetä. Mutta silleen suoranaisesti jotain, mitä mä oon itse tehnyt, niin ei voi, kyllä antaa, ei voi ottaa itselleen propseja, että se on kyllä ollut yhdessä. Mä hankin sitten ystävyyssuhteista. Antaisiko se neuvon, että joo, että ryhtykää Frendien kanssa vaan tekemään bisnestä yhdessä, kun kaikkihan sanoo, tai tosi monet sanoo, että se on niinku no-no. Niin, siis kauppiksen kirjassa on no-no. <laughs> Onko näin? Mutta siis tosi monet sanoo. Siis no, kaikki siis... pelkää sitä, että ehkä tämä kauppiksen kirja on ollut niinku jokaisen luettavana jossain vaiheessa olla se tapua, näin ei saa tehdä ikinä. No sehän pitää paikkaansa, koska sitten kun se lafka menee konkkaan ja se joudut jakaa niitä velkoja ja vastuut ja kaikkea muuta, niin kyllähän siinä menee ystävyys, koska aina syyttää aina sitä toista, että joku muu on mokannut kuin itse. Et, et, ja se riskihän on iso, että lähdet yrittämään ja perustat jotain, niin että se tiedät, että tuleeko se niinku siitä lähteä. Mut et, sitten taas mieti sitä siltä kulmalta, että jos se homma toimii, jos kaikki lähteekin hienosti lentoa ja, ja muuta, niin silloinhan se ystävyys vaan vahvistuu. Eli en, en mä nyt suoranaisesti sanoisi, että se pitää niinku paikkaansa. Kyllä mä niinku uskon, että, että aika moni firma, jotka on, on menestynyt, niin on ollut niinku ystäväpohjat lähti liikkeelle. Se riippuu varmaan persoonista aika paljon. Pitää myös muistaa, että se perustaa random ihmisten kanssa firman, niin luultavasti sä ystävystyt sen matkalla. Sitten niinku, jos sä oot yrittäjä, sä oot aika paljon tekemisissä sun kollegan kanssa ja, ja tota, yhtiökumppanin kanssa. Ja sit susta tulee, tulee, tulee friendei ja sit hommat menee metikköön, niin sitten se, se joka tapauksessa kärsii se ystävyys. Että jo, jo, et jossain väärissä se voi mennä, jossain kohtaa se menee niinku, joka tapauksessa niinku pilaantuu ystävyydet, että et onko se sitten vanha tai uusi ystävä. Mutta tota, olisin mä ehkä niinku... Siihen mä en lähtisi. Mä lähtisin niinku suvun kanssa tekemään hirveän paljon tai perheen. Siinä olisi aika varovainen, koska sitä sä et halua pilaa. Kuulostaa siltä, että, tota, että aikaisemmin ainakin, tai jotenkin tuli sanoa, että se nimenomaan, että kun ne on selkeät rajat, ikään kuin vastuualueet ja muut, niin se varmaan auttaa siinä, että silloin jokainen, jokainen tuntee niinku vastuuta. Ei, ei välttämättä aina, vaikka kaikki varmaan sit koko firmasta, mutta myös siitä omasta, että sä haluat hoitaa sen oman ruutus hyvin. Mua kiinnostaa, että mitä, tota, mitä Jesse ja Joni sitten silloin... Tota, Sano, kun sä olit ollut että hei, mä lähden muuten menee, mutta sä olet, hei, nyt mulla olisi tällainen idea, että voisikin tulla takaisin. No, se ei ollut mun idea tulla takaisin, okay. vaan se oli, se oli hallitus, joka pyysi multa apua. Ja sitten se oli tavallaan ehkä niin kuin hallituksen siunaama. 
että hei, Totti tulee nyt tekemään tällaista, niin kuin, mä tutkin eikä tavallaan, että mistä mistä kenkä puristaa ja sitten mä aloin vähän niin yritin identifioida niitä, niitä ongelmakohtia. Ja, 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 tota, ja sitten kun tämä niin, niin sanottu tutkimus oli valmis, mä esittelin sen firmalle ja kyllä niin Joni ja Jesse molemmat ties ne ongelmakohdat. Ja nehän oli heti valmiit silleen, että okei, lähdetään taklaa, että korjataan tämä. Että ei siinä nyt ollut sinänsä mm. kauheasti keskustelua, että et se meni kyllä ihan, niin kuin, se meni ihan hienosti. Ja musta tuntui, että kaikki oli aika niin väsyneet siinä vaiheessa kaikkeen. Että se oli ehkä jopa vähän semmoinen piriste, että tuli vähän niin boksin ulkopuolelta niin näkemystä, että miten asiat voisi hoitaa. Mutta taas ei mitään propsei siitä, vaan siis se oli vaan se niin alkukipinä, että kyllä se on ollut niin sit hyvä tiimi, niin meidän back office, meidän suunnittelutiimi ja muutenkin markkinointitiimi, jotka on tehnyt ihan himmeet duunia sen jälkeen, kun saatiin tuon niin strategia aikaiseksi, että et, et, ei, ei tässä voi niinku itseänsä nostaa millekään pallille. Että kyllä se on ollut niinku kaikki yhdessä niinku ymmärsen, että mitä tässä tarvii nyt tehdä. Pakko, pakko muistella vielä vanhoja. Sä puhuit markkinoinnista ja sitten Makialomusta teki ollut aina, aina tota rapea meininki. Että teillä on ollut niinku veskuloidista Kimi Räikköseen ja, ja tota Punavuori vahvasti mukana. Ja, ja sitten taas jossain vaiheessa ehkä enemmän sitten sitä, sitä niinku fiilistelyä. Onko joku, joku keissi, joka sulle itsellesi on jäänyt mieleen noista niinku markkinointi? tempauksista? No sekä hyvässä että huonossa, mutta tota, kyllä meillä oli, kyllä se oli se Kimin kaapeuhaaminen aika hauskaa ja mun oli aika hauskaa, että, että me oltiin kymppi, Saksan kymppi-uutisissa silloin, kun tehtiin se Kimin juttu, kun sen tavalla oli vähän läppä ja sitten otti sen aika tosissaan. Ähm, se on hauskaa, että joku Kimi heittää itsensä likoa ja mm. muuta, että se oli hauska projekti ja meillä kaatui serveri. Meillä oli niin vanha rauta, ettei me tajuttu, että siinä tulee yhtäkkiä niin paljon liikennettä meidän sivuille, kun jengi luuli, että me olemme oikeasti tekemässä sitä uutta formula-tiimiä. Serveri kaatui ja me oltiin sen punavuorossa elisemmässä, ettei tänne pitänyt mennä, mutta, mutta tota, se oli kyllä ihan hauska. Mutta tota, ne ei ollut oikeastaan mitään tämän niin uuden... Uuden ilmeen niin julkaisu vuonna 2014 oli kyllä semmoinen aika makea. Luotaisen Jaki oli tehnyt meidän logon tavallaan uudestaan, vaikka ei kukaan hu- Se oli niin kuin siistiä, että me muutettiin meidän logoa, mutta kukaan ei huomannut, että se muuttui. Mun se oli aika, siinä onnistuttiin aika hyvin, ettei kukaan huomannut mitään, mutta logo uudistui aika paljon ja muutenkin ilme muodossa. Jengi tuli meille silleen, että hei, että makihan näyttää aika fressiltä tällä hetkellä. Että me oltiin silleen, niin, muutettiin kaikki. <laughs> että sitä ei, se, se, se onnistui aika hyvin, se brändi uudistui sen takia, että joo, sitä ei niin kuin jengi oikein hiffannut, että se edes tapahtui. Jotenkin toi on, mitä sä sanoit, että, että jo silloin alussa se oli ikään kuin, tai alussa se oli sitä sellaista lumilauta meininkiä, mutta sitten jotenkin, mun makia on kasvanut siinä sellaisessa, että nyt se on ihan ok olla 40 ja käyttää hupparia tyyppisesti, että se on, että ikään kuin te olette kasvanut niiden niin kuin sen kohderyhmän mukana. Että siinä on se tietty, niin kuin, tietty sana, niin kuin rentous, jota pitää olla, mutta se on katuuskuttava edelleen, vaikka se on ihan erilaista kuin aikaisemmin. Että se on, se on, on tietty jengi, joka on kasvanut, vaikkakin sitten on paljon varmaan nuoriakin asiakkaita. Joo, Joo se skaala on aika laaja, mutta kyllä se on kuitenkin niin kuin, eniten niitä on niin meidän ikäisiä tyyppejä, jotka ostaa makian kamoja, koska... Siinä on vähän se still alive, että se kuuluma, että et, 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 sä, et, sä et ole ihan valmis vetää sitä sprigiä joka päivä päälle, mutta sä et myöskään halua käyttää niitä jotain niinku skederyysyjä, että sä haluat vähän pukeutua siistimmin, mutta sä haluat jonkun brändin, joka kertoo, että et sus on vielä jotain niinku semmoista 
Et mä oon oikeasti ihan kova jätkä, vaikka mä en ehkä välttämättä näytä siltä enää. Ja, ja sitten makia tavallaan ehkä symbolisoi jonkin muista niinku, että sä oot vielä henkipihiseen vielä. Mm. Joo, mä oon ihan tosi fiiliksi itse ollut tosta ja uusimmista mallistoista. Ja ne on tosi liikkeet ja tosi kuulee, että niinku, et ne menee niinku, niinku outfittiin kuin outfittiin. Et se on tosi ollut makea niinku katsoa, että miten se on kehittynyt. Et se ei ole vaan silleen... In your face ehkä niin kuin, niin kuin ennen, että siinä on niin kuin, niin kuin enemmän tasoja. Joo. Sitten se on ollut, se mä oon tosi paljon siitä, että, että kun niitä ei näe, no mähän näen makiankaan moi kadulla, kun mä tiedän miltä ne näyttää, mutta kun ne ei, niin se ei ole hirveästi logoa enää ja ne on aika silleen pelkistettyä, niin sä et näe sitä, se ei ole niin silmiin pistävää, kun sä näet kadulla niitä kamoja, että, että aika moni, Jopa mä oon kuullut, että se jengi on että ei näe enää niin paljon makian kamoja kaduilla. Mä sanoin, että niin, ehkä niin kuin sen takia, että kun niissä ei enää ole niin huutavia logoja. Muuten sitten kyllä niin kuin Aleksi, Elina ja Jesse, meidän design-tiimi on tehnyt ihan himmeä duuni, kun ne, on, ne, on hyviä, ne on löytää hyviä matskuja ja, ja hyviä kankaita ja kaikki niin kuin brändääminen aika niin kuin on point. Meillä on uusi graafikko Janne, joka on tehnyt ihan törkeä hieno duuni siinä, miten kaikki niinku labelit ja hangtagit ja kaikki, että se vaan niinku, ollaan vaan saatu pimpattua ne tuotteet niinku nyt kohille, että et, et, kyllä tosi tyytyväinen tuotteeseen. Detalii, detalii. Tota, mennään loppukiriin. Aloitat sä. Mä voin aloittaa. Loppukiri on siis tällainen, missä sulta kysytään vaan tiukkaa tahti kysymyksiä ja sä pystyt melkein ajattelematta vastaan niihin. Tämä on sulle helpoksi. Missä ja milloin olet kaikkein onnellisin? Kotona. Mitä asiaa inhoat eniten? Ernekeitto. <laughs> Kuka on sun sankari? Mun vaimo. Eikä, joo. Mistä ominaisuuksista pidät eniten sun ystävissäsi? No luotettavia. Mistä ominaisuuksista sä oot itsessäsi kaikista eniten ylpeä? Uh. Pitikö nopeasti vastata? Ei, sä voit vastata myös hitaasti ja rauhallisesti. Mä osaan käyttää haarukkaa ja veitä. En mä tiedä, mä oon suomen ruotsalainen, nyt tulee jotenkin veressä. Mä osaan vastata, mä yritän olla hyvä isä. Niin. Jos voisi muuttaa itsestäsi yhden asian, mikä se olisi? Voisi kettuilla jengen kanssa vähän vähemmän ja ehkä oppii pitää turpani kiinni. Joissakin tilanteissa, kun... Kun pitäisi olla hiljaa, niin voisi olla hiljaa. Mulla irtoa sammakoit suusta aika helposti. Sen takia mä tykkään näistä tämmöisistä haastatteluista, koska ikinä tiedä, mitä mä sanon. Tämä on mennyt tosi hyvin, mutta ehkä pakko kysyä toka viikana vielä, että mitä lausetta tai sanaa sä käytät liian paljon? V-sanaa kyllä aika paljon, koska mun äidinkin ei ruvata sitä, niin mä käytän täytesanana V-sanaa. Mä yritän päästä siitä eroon sen takia, että nyt kun on lapset himassa. Mutta tota, ei ole suoranaisesti mitään sellaista lausetta, mutta mä voisin käyttää välillä ehkä vähemmän, niin kuin haastattelussa on huomannut, niin vähemmän tota, niin, tämmöisiä englanninkielisiä jotain tämmöisiä niin täydenlauseita. Että ne on kyllä aika noloja. Mm, Onks ne? Mun mm. mielestä ne ei ole. Onko niitä tulee liikaa, niin on <laughs> vähän silleen, että mä oon sunnut liian pitkään losissa, niin mun pakko vahittaa tätä. <laughs> ei se vaikuta kyllä kuulijalle, ainakaan mulle se vaikuttaa. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä, ää, ää, minkä neuvon antaisit 20-vuotiaalle totille? You never get a second chance to make a first impression. Koska 
jengi ei unohda asioita. Että kannattaa aina muistaa se, että hei huomasta, mä vedin taas englanniksi tämmöisen nopein tuohon väliin. Kun te sanoitte, että se on ei, ok. Mä en edes huomannut. Mä olen, että niin, tietenkin. Mä, mä huomasin, mutta mä huomasin vaan ihan vähän. <laughs> jengi muistaa asioita, mitä sä muokaat. Ja, ja, ja sille koittaa välttää ehkä riitaantua ihmisten kanssa ja... Ja niin kuin olla, yrittää olla ystävällinen ihmisille ja käyttäytyy hyvin ja kunnioittaa muita ihmisiä kaikissa tekemisissä. Ja mä en aina ollut niin hyvä siinä, että siinä on aina, mun mielestä on, on, on hyvä vaan muistaa sitä, että, että se on aika monta vuotta elämää jäljellä vielä. Että hoitaa hommat oikein ja rehdisti. Hyvä. Through the rough. Kiitos. Siis. Kiitos Totti. Kiitos. Tämä oli kivaa. <laughs>